0: Тихо. Дайте автору сказать. Программа Тамары Крюковой. Голос автора. Добрый день. У микрофона писатель Тамара Крюкова. Я снова приглашаю вас в театр одного актера. Мы продолжаем читать роман На золотом крыльце сидели. Глава 28. Алику притило идти к Силину и плакаться, словно провинившемуся Шкалеру. Но другого выхода не было. Предстояло объясняться, почему какой-то псих уделал дорогущую машину как раз перед тем, как ее нужно было отдавать. Воспользоваться своим даром гипнотизеров в присутствии бульдога Алек теперь не решался. Старший товарищ непрозрачно намекнул, что такие штучки больше не прокатят. Мистика, трусливо поджав хвост, «Отступила перед грубым материализмом». Разговор предстоял не из приятных. Олег раздумывал, как наилучшим образом представить случившееся, и в результате решил сказать правду. Вряд ли бульдог считает совращение жены друга смертным грехом. Поэтому Олег не стал ходить вокруг да около и выложил все как есть, оставив при себе только бесславные подробности интрижки которые к делу отношения не имели. Рассказ Алика явно позабавил старого зубра. Дослушав историю до конца, он хлопнул ладонью по коленям и громко хохотнул. «Ай, молодец! Ну ты меня и развеселил! Ты у нас, оказывается, ходок!» Силен шутливо погрозил Алику пальцем. «Нехорошо трахать чужих жен! Чего девиц мало!» Алик немного расслабился. Судя по всему, бульдог не собирался срываться с цепи. Хотя кто знает, что у него на уме. С такими хищниками надо держать ухо востро. Да она сама была не против. «Вы ведь знаете, как это бывает?» — сказал Алик, нарочито ставя себя иссиленно на одну доску. «В следующий раз буду осмотрительнее». Бульдог хмыкнул. «Ничего, настоящему мужику это простительно!» «У нас тут не Америка, чтобы человека дрючить за то, что он свою мужицкую силу проявил». Воодушевленный одобрением сильно, Алик осторожно поинтересовался. «Так как быть с Феррари? Что ж с тобой делать? С тебя идти взять нечего. Бизнеса у тебя нет. Одна зарплата». Алик внутренне ликовал. Он даже не ожидал, что все так легко уладится. В общем-то, Бульдог оказался неплохим мужиком, но, как выяснилось, радоваться рано». Силен с хитрым прищуром спросил. «Кстати, а зачем тебе такая большая зарплата? Ты ведь за идею куласть рвался? Хотел надрать нам задницу? Вот все, по-твоему, и выходит. Будешь работать за идею. Сколько там тебе нужно на прожитье? Тысячи две зеленых. Достаточно? Нам не же еще кредит за машину, напомнил Алик. Э, вон как мы запели. А кто на всех углах кричал, что готов работать за идею?» «Или идея стухла?» «Не, милый, за свои слова надо отвечать. Пара штук твои, а за остальными Сема будет к тебе заходить. Попашешь пару-тройку лет за идею. Глядишь, наберешься ума-разума. Если будешь себя хорошо вести, как говорится, отпущу досрочно». Алекс стиснул зубы, чтобы сдержаться. И вот так и подмывало скрутить сильно, сделать его послушной пешкой, выставить на всеобщее посмешище – он заметил, как глаза бульдога начали стекленить, и усилием воли заставил себя отпустить хватку. Порой сила, сидящая в нем, выходила из-под контроля. Перевращала его из хозяина в раба. Олег встал и направился к двери, чтобы не наломать дров. Как бы не пришлось платить за минутную слабость. Достаточно ему головной боли с Ингой. Уже у двери его настигла насмешливая реплика бульдога. «А, дружок твой, писака!» С его фантазией далеко пойдет. «Вряд ли. Он всю жизнь один роман кропает и никак, никак до конца не допишет», – процедил сквозь зубы Алик. «А зачем ему романы сочинять, если он в жизни такие спектакли ставит? Ему ж цены нет. В случае чего я к тебе за адресочком обращусь. Вдруг понадобится пьеску разыграть». Алик уже хотел было съедиться и спросить, неужели усилена тоже проблемы с женой, но решил оставить свое остроумие при себе». Выйдя от Селина, он все еще не мог понять, говорил тот про Бориса в шутку или всерьез. Не хватало еще подкинуть Борьке хорошенькую халтурку. Так сказать, граф Монте-Кристо на заказ. Сейчас олег и сам не отказался бы от хорошего сценариста. У него до сих пор стояла перед глазами Борькина ухмылка. Отпустить мерзавца с миром значило бы себя не уважать. Борьку следовало наказать. И больно. Олег не обладал талантом изобретать сюжеты, но при необходимости жизнь любого заставит шевелить извилинами. Если нужно, он тоже придумает сюжетец похлеще любого барзописца. Простить Борьку после того, что случилось, хрен-то. На том свете ему проститься. А на этом за все надо платить. Хотел войны – получай. Прежде самой изощренной местью было было бы увести Ингу. Но теперь это потеряло актуальность. Мысль о Инге вызывала у Алика не вожделение, а раздражение. Мало того, что он оконфузился, словно подросток, так баба Катастерва, стерва заявила, будто он ее изнасиловал. Нет, Инга была прочитанной страницей. Наверняка существовали и другие способы поставить Борьку на колени. Сейчас он на коне. Одно слово «король». Вороне бог послал кусочек сыру. Получив миллион, этот лузер считает, что стал хозяином жизни. Откуда только взялись снобизм и замашки олигарха? Ведь еще недавно стрелял мелочь, как говорится, из грязи в князи. Только при этом новоспеченный богатей как был лохом, так и остался. Швыряет деньги направо и налево. Алик был уверен, что не пройдет и пара лет, как миллион утечет, словно вода сквозь решето. Но к чему дожидаться, пока Борька растранжирит состояние? Сырок ведь можно и умыкнуть. На каждую ворону леса найдется. Пускай Бурька вспомнит времена, когда ходил в застиранных футболках, питался дешевой колбасой, а рюмку каникум местного разлива посчитал за счастье. Олег чувствовал, что он на правильном пути. Потеря денег ударит по Борису больнее всего. Но как оставить миллионера без гроша? Решение было очевидным. Лишить его источника богатства. Как знать... Может, без волшебной монеты все его доллары обратятся в прах. Потерять состояние гораздо легче, чем разбогатеть. Чудес для этого не требуется. Жизнь сама подкинет вариантец. Лопнет банк, или его руководство благополучно слиняет за рубеж, прихватив деньги вкладчиков или акции обесценятся. В общем, как говорил Остап Бендер, существует множество легальных способов отъема денежных средств у населения. Умыкнуть монету не составляло труда. Только ленивый не знал, что Борис хранит ее за фотографией Инги, которая стояла на самом видном месте. Проблема заключалась в том, что Алику дорога к Борьке была закрыта. Значит, придется кого-то просить. Выбор сам собой пал на Валерку. Во-первых, к Квазимота не грешание. Лишних вопросов задавать не станет. А во-вторых, Алик нередко помогал ему в трудных ситуациях. Алик набрал Валеркин номер, мысленно взболившись, чтобы тот был доступен. Это прежде Валерка был вольным ветром. Отстоит смену в парикмахерской и гуляй, рванина. А теперь он стал такой занятой, что не подступишься. Последнее время они виделись нечасто. Жизнь развела их по разным углам. А ведь когда-то великолепная четверка казалась неделимой. Гришка прав. Они стали другими. Но это произошло бы в любом случае, с дарами или без. Валерка неподдельно обрадовался звонку Алика. Алика тронула искренность в его голосе. Было приятно, что остался хотя бы один друг из трех. После прошлой встречи Гришку к таковым он причислить не мог. Отношения у них оставались по-прежнему хорошие, но для дружбы этого мало. Для дружбы нужно доверие. А его между ними больше не было. «Квазимода, ты в Москве?» «Угу. А то я смотрю, ты куда-то делся. Уж забеспокоился, не разорвали ли тебя на части, поклонницы?» Али, кончай. Без того тошно. К тебе тоже теперь надо на прием записываться. Для своих, без записи. Хотел предложить встретиться, а то тебя только в телевизоре и увидишь». «Ты ж телевизор не смотришь», — сказала Валерка. «Вот поэтому и стал забывать твой несравненный облик. Ты чем сегодня занимаешься? Может, где-нибудь посидим, расслабимся?» я что-то от всяких дел. Здорово, я как раз свободен». Олег отметил про себя, что это добрый знак. «Если все складывается без сучка, без задоринки, значит, он на верном пути». «Отлично. А как Гриша с Борькой?» – спросил Валерка. «У Гриша не квартальный отчет, к нему лучше не подкатывать. А насчет Борьки я тебе при встрече расскажу». «Понятно. Ему с Ингой не до нас. Хорошо, хоть с тобой увидимся. А то меня уже все заколебало», – посетовал Валерка. «Аналогично, Ватсон», – бросил Олег. «Чего? Слушай, секс-символ. Ты хотя бы Канадолия читал?» «Про Шерлока Холмса. Я кино смотрел. А что?» «Ничего. Спи спокойно, дорогой друг». «Так где встретимся? Приезжай ко мне. Ты же у меня после ремонта не был». «Может, на нейтральной территории?» Не, там поговорить не дадут. Куда не пойдешь, обязательно найдутся любители вместе, вместе сфоткаться». «А ты за это деньги бери». Знаешь, возле зоопарка можно за плату сняться с Дональдом Даком или со Шреком. Чего ты у нас? Хуже Шрека? Смейся, смейся. Я уже в уборную ходить боюсь. И там найдут. Вот она, слава народная, а ты недоволен. Шучу. Жди. Сейчас приеду. Кстати, купить что-нибудь по дороге? Не, я пиццу закажу. Через час привезут. Ладенько, Тогда я потороплюсь, чтобы успеть к горячей. Без пробок дорога до Валерки занимала минут тридцать. Алик решил принять душ, он был слишком взвинчен. От сегодняшней встречи и от того, сумеет ли он убедить Валерку, зависело многое. Следовало расслабиться. Он встал под прохладные струи и представил, как напряжение смывается, утекает в сливное отверстие. Это упражнение всегда помогало ему восстановиться. Для сегодняшних переговоров нужны были ясная голова и удача на Алик уже поделил четверку надвое. Валерка оставался единственным его верным союзником. Потерять его было бы непростительно. К сожалению, на участников странной игры-считалочки чары не действовали. Оставалось надеяться, что Валерка преданному и без гипноза. Помнит про долги. И все же разговор с Гришей показал, что нужно проявить некоторую долю дипломатии. С грешаний Алик тоже понадеялся, что тот встанет на его сторону, а получилось наоборот. Старый друг принял его за сумасшедшего. Перед тем, как выйти из душа, Алик повернул рычажок на ледяную воду, так что перехватило дыхание, а потом охотился горячей струей. Теперь он был готов, собран и расслаблен одновременно. Алик уже выходил из дома, когда сиплый голос Лепса возвестил, что звонит кто-то из своих. Алек чертыхнулся. Он не ждал звонков ни от Гришки, ни тем более от Бориса. Значит, у Валерки что-то не складывается. Это было совсем не кстати. Алек был так зациклен на последних событиях, что даже не вспоминал о родителях. Между тем звонила мать. Алика кольнула совесть. Он совсем забыл, что в эту пятницу обещал свозить ее в Ашан за продуктами. Время летело так, что он не успевал отсчитывать дни. «Алик, как ты там? У тебя все в порядке?» – с беспокойством спросила она. «Все нормально. Че может у меня случиться?» Он придал своему голосу бесшабашность. «Просто ты не звонишь и не заезжаешь. Я волнуюсь. Мало ли что». Посвящать родителей в свои проблемы было ни к чему. Мать и так дергалась по каждому пустяку. В ее случае поговорка «меньше знаешь, крепче спишь» была вполне оправдана. Сначала Алик хотел сослаться на работу, но потом решил, что есть лучшее решение проблемы. Он отчетливо в малейших подробностях нарисовал в воображении картину своего визита к родителям. Кошка на коленях подставляет мохнатая пузо. Мать то и дело подкладывает в тарелку вкусные кусочки. Отец расспрашивает о перспективах государства. Наивные родители свято верят в то, что такие, как Алик, что-то решают. «Я же был у вас вчера», — с нажимом сказал Алик. «Вчера?» — переспросила мать и вдруг спохватилась. «Да, верно, что это я совсем забыла. Старею». «Ма, куда тебе до старости?» — пошутил Алик и мысленно пообещал себе в ближайшее время обязательно навестить родителей. «Если разговор пройдет удачно, можно заскочить и сегодня». «Родители жили в пяти минутах ходьбы от Валерки». Но сейчас следовало сосредоточиться на главном. Пользоваться общественным транспортом Алика давно отвык. Первую машину он купил сразу после армии. Подержанный «Жигуль» лохматого года выпуска. И с тех пор ни разу не спускался в метро. Он привык рулить. Ехать такси на пассажирском сидении было непривычно. К тому же это лишний раз бередило рану. Прежде Олег не обращал внимания на то, как преобразился двор, в котором он вырос. Но сегодня отчего-то вспомнились потемневшая от непогоды деревянная горка, покосившиеся качели и грибок над песочницей. Теперь на их месте выселся детский городок из яркого пластика. Наверное, он был привлекательнее и экономичнее. Но в нем не было прежней теплоты. Олега охватила ностальгия. «Старею, что ли?» – с усмешкой подумал он. Валерка открыл после первого же звонка. Ждал. После евроремонта бывший притон алкоголиков преобразился. «Здорово тут все переделал. Как будто там другая квартира». «Да уж, летела в копеечку», – вздохнул Валерка. «Тебе ли быть в печали? Говорят, на телевидении неплохо платят». «Кому как? Мать ее родня тоже думает, что я купаюсь в деньгах». «А разве нет?» «Ты же звезда!» Куда не посмотри, везде твоя физия красуется. За рекламу ж тебе платят. По контракту все идет через компанию. Мне отстегивают какой-то кусок. Но расходы растут. Неустойку пока не выплатил. Потом ремонт. А тут еще мать и родственнички присосались. Взял кредит, теперь проценты бегут. Да че я тебя гружу? У тебя свои проблемы. К сожалению, те же самые. Да ладно тебе. Вон и тачку охренительную приобрел. Нет у меня тачки. «Есть кредит, который надо выплачивать». «А машину где?» Раскручено в хлам». Борька постарался. «Вот дурак! Водить не умеет, а за руль сел. Сам-то он как?» – забеспокоился Валерка. Че ему будет?» «Тут Квазимода такой сюжет вырисовался. Хоть самому роман пиши». Борька Ингу ко мне приревновал. «Иди ты!» «Не веришь?» «А зря!» «Дело было в ООО «Коммуналке». У меня ж там штаб был». Ну, я кое какие бумаги забрать, прибраться после всего. А тут Инга нарисовалась вся из себя. Давай, говорит, кофе заварю. Сидим, беседуем. Она мне руку так кладет и давай откровенничать, мол, с Борькой у них проблемы. Он не удовлетворяет ее по мужской части. Скорострел. Ну, я попытался ее резонить, А она ко мне льнет. Говорит, хочу быть твоей. Инга? Инга? Не может быть. Да я сам обалдел. Ну, а потом Борька нас застукал. Между вами что-то было? Да нет же. Он вошел, она ко мне прижимается. Ну, понятное дело, она тут же на попятную пошла. Вроде как она ни при чем. В общем, Борька разбираться не стал. Нанял банду и мою машину. Искорежили до состояния металлолома. Ты бы ему объяснил. Чего толку? Мое слово против ее. Она каждую минуту ему на ухо нашептывает. А мы видимся раз в год по обещанию. «Давай я к нему схожу и расскажу, что ты не виноват. Мне-то он поверит». Порой требовалось недюжиное терпение, чтобы в чем то убедить Валерку. Его наивность граничила с тупостью. Как можно провести большую часть жизни в притоне, дожить до двадцати трех и быть таким нескушенным голубочком? «Ага, пойди и скажи Борьке, что Инга считает, что он в постели ноль». «После чего он, конечно, подобреет и решит, что поступил неправильно. Сделает инги от ата а мне подарит большой воздушный шарик». И действительно заметил Алик. «И как же теперь? Как-как? Миллионер при миллионах. И при невесте. А я в дерьме по самые уши. Та же самая бодяга, что и у тебя. Не знаю, с чего долги отдавать». Депутатам ведь хорошо платят. Ага, по усам течет, да в рот не попадает. Есть старшие товарищи, которые хотят, чтобы я работал за идею. Как у нас на телевидении, вздохнул Валерка. Что же это с дела? Другие на нашем месте живут, не тужат. А мы с тобой как заколдованы. Почему как? А тебе не приходило в голову, что мы и в самом деле заколдованы? Как это? А помнишь ту встречу на озере? Ещё б не помнить, я звездочку с собой даже на остров брал. Вот ты и гребёшь славу полной ложкой. А денег, увы, как не было, так и нет. Девчушка же сказала, что можно иметь только что-то. Одно. В то время я принял это за шутку, а теперь понимаю. Сколько нам не биться, мы так и будем беднее церковных мышей. Даже если все вокруг будут купаться в золоте. И что же делать? Неужели ничего нельзя изменить? Наверное, можно, если взять у Борьки заговоренную монету. Нет, я серьезно. Я тоже. Из нас всех один Борька не растерялся. Выбрал то, что надо. Кому нужна власть и слава, не подкрепленные хрустящими банкнотами? Только Борька свободен, как птица. Одно слово – счастливчик. Вот если позаимствовать у него монету, нет, это нехорошо», – хорошо, перебил его Валерка. «Чё тут такого? Мы же не крадем, возьмем на время попользоваться, расквитаемся с долгами и вернем. Все равно лучше прямо попросить. Знаешь, если бы это был прежний Борька, я бы так и сделал. Но деньги людей меняют. Скажи, мог бы он раньше нанять бандюк? Не, он действовал словом, а сейчас у него другие методы. Он не машину мою уничтожил. Он меня в блин раскатал. И ты думаешь, он раскаивается? Хрена лысого! Видел бы ты, как он радовался, что меня уделал. Твоей просьбой он подотрется. Скажи спасибо, если с лестницы не спустит. Так что диалога не получится. Давай попробуем. Да пробовал я!» «Не знаю, что там Инга про меня нашуршала, но если у него будет возможность меня утопить, он в придачу в водичку еще серной кислоты добавит». «Валерка, я в таком дерьме, что ты даже не представляешь. Мне позарез нужны деньги, вопрос жизни и смерти. Если ты не поможешь, мне каюк». «Может, деньги у Гриши занять?» – предложил Валерка. «В смысле у его бати клянчить? Это ничего не решит». Гришане лучше об этом вообще не говорить. И ты забудь. В конце концов, все мы когда-нибудь окажемся на кладбище. Кто раньше, кто позже. Конечно, спешить не хочется. Но уж так карты легли. Слушай, неужели все настолько серьезно? А ты думал, я тебя прошу мараться из-за пустяка? Борька без своей монеты не помрет. Взяли бы по-тихому, а потом так же тихо вернули. Ну, ну, нет так нет. Решение давалось Фалерке нелегко. Уж больное изъятие пятака походило на воровство. Но если Алик в беде, выбора не оставалось. Хорошо, я постараюсь, нехотя кивнул Валерка. Алик хлопнул его по плечу. Спасибо, друг. Я знал, что ты единственный, на кого можно положиться. Ну вот, друзья мои, мы закончили чтение очередной части книги «На золотом крыльце сидели». Теперь нас ждет... Последняя часть, которая называется «Накал». Жду вас через неделю в нашем литературном салоне. Но я с вами не прощаюсь. Заходите ко мне в соцсети, задавайте вопросы, и буду очень рада любой обратной связи. До свидания. Тихо! Дайте автору сказать! Программа Тамары Крюковой. Голос автора.